0: NRK P2
1: 125 millioner kvinner i verden er kjønnslemlestet. De har fått deler av kjønnsorganet skåret bort. Ganske så dystre tall og fakta. Men den gode nyheten er at tallet på jenter som blir omskåret går ned. Sakte, men sikkert. I Eko i dag så skal du få møte to kvinner som bidrar til det. Safia Abdi Hase er født og oppvokst i Somalia Hun utdannet seg til sykepleier da hun kom til Norge og Harstad på 90-tallet Og i dag så jobber hun for stiftelsen Amatea Som blant annet driver helsearbeid blant minoritetsgrupper i Norge Sofia hun har vært på besøk her i Eko For å fortelle hva som skjedde denne helt spesielle dagen Da hun var ni år gammel
2: jag blir hämtad av mamma först och så blir satt i ett bad och så sa hon nu måste du vaske dig neden till för at din dagen är kommit nu ska du bli rengjort
1: men du hade hört om dette rituale på förhand du visste vad det handlade om
2: jag visste inte vad det handlade om men jag visste at det kom ett lojje och jag var gladde mig till det för att varje gång var sammen med mine store syster og skulle sette meg sammen med dem, så jaget de mig bort, fordi at det var oren. Jeg hadde noe som de kaller for på somalis, at den må fjernes, du kan ikke sitte sammen med oss, for du er oren. Så du så egentlig litt fram til at du skulle bli ja. ren, du da? Ja, og mamma tar mig i fangen, og jeg blir lei meg, og så sier jeg, nei, det, det kommer til å gå bra, du skal rengjøre det, så jeg hadde gledet meg til det.
1: Vad är det som sker när du kommer in på det rummet du har vasket dig og så kommer du in til
2: flere kvinnor som sitter och väntar på dig. Ja, först efter det hade jag tvättat mig så lurade jag på vad vad det mamma mente. så ser jag på mamma och var väldigt bestämd och tog mig i armen så tog hon i det rummet. För jag sa nog så var jag lagd ner och bena eh, knita så att jag ikke sparkade den kvinnan Og min arme blev holdt väldigt hårt og mamma satt på och höll mig till och höll mig Forstod du da hva som skulle skje, eller? Jeg forstod at det var den rengjøring. Men så roper mamma og sier, la din skrek ikke komme ut, for det er en skam. At du ikke skulle skrike høyt? Ikke skrike høyt, fordi det er en skam. Og la ingen håret din stemme. Men det klarte du vel ikke? Nej, fordi det blir gjort uten bedovelse. Og i flere timer, hun kjærte. Og når hun kjærte, du kjenner jo på kroppen at det er noe som kjæres din kropp. Og når jeg blodde, så velte de syprit, og den svidde forferdelig. Og mamma, hun legger armen hennes på munnen min og sier, bit i armen min, her. Bit i mig, så ikke stemmen din går ut, når du, har, når, du, når du kjenner smartene. Men hun gråter. Alle de andre også er med og gråter, ikke sant? Og jeg gråter, men så skal ikke stemmen min gå ut. var gang jeg hiler, så setter mamma armen hennes i munnen min. Men du var ni år. Jeg var ni år. Og smertene var helt... Forferdelige. Og det husker jeg veldig tydelig. Når det var ferdig, og, og, og de var ferdig med det de skal gjøre i flere timer, så tok hun en sjukk sånn stoff som hun hadde laget, som heter malmall. Den la oho på såret som har blitt sidd, og den svidde at det bare klarte ikke mer. Så da besimte du? Det, jeg, tror jeg, jeg tror det. 14 dager måtte jeg ligge, men så fikk jeg tryggsår, og beina blir jo knitet fra hoften nedentil, sånn at det kalles for hylingsprosessen, at fottene ska ikke gå fra hverandre. Vi tisser hvis du må legge på siden, for å tisse. Og for å se såret, så du blir du legget på siden, og så ser dem under. Det er ikke lov å åpne, for de er redde for at hvis de åpner, så kan det ikke gro sammen. Og da fikk jeg også tryggsår mellom lauraen mitt. Og det begynte å komme vann ut av det, det er hod mot hud i flere dager, og det var vann. Og såret grod ikke. Så ble det veldig mye komplikasjoner, og jeg fikk betennelse, forfardelig betennelse, både på såret og alt. Men året etter, konsekvensen var at det ble gjort igjen på nytt. Så jag har gått igenom det här två gånger för den första var ikke inte For det var, de menade at det var inte inte små öppningar som så ska som det skall vara på grunn av, på grunn av komplikationer. Men det som jag husker som var väldigt tydligt var pappa som bankade på dörren och säger: "Doka måste sluta med det du gör. Detta er ikke våres religion." Han stod där och bankade på min far är muslims lär och mamma ser inifrån. "Du har ingenting med detta här att göra." Og hvis du, hvis dette kommer med skammen, hvem som skal få skille? Er det ikke det meg? Hvem som skal gifte datteren ditt? Så den ordet en jente, som vill ha ho? For det er han... det som er det man frykter, at ingen vil ha det. Ja, og pappa stod på døra og ropte. Til og med andre gang så gjorde han det. Han ropte og sa, dette er ikke vår religion. det Dette skal vi ikke gjøre, men det ingen som har hørt han. Den erfaringen
1: og den historien som du opplevde som barn. Eh, hvordan har du tatt den med deg videre i i det livet du har nå og med det du jobber med i dag?
2: Det har jeg tatt som et, et vei til å nå dem dette her gjelder og at vi kan stoppe den. Det er min historie jeg står og forteller. Jeg snakker om min egne historia, men samtidig som jeg er fagperson og har tatt mastergrad i internasjonale social velferd og helsepolitikk, så har jeg utrolig mye å bygge på. Men akkurat dette her med å snacka med mine egne folk, så er kjønnslemløse noe man ikke kan snakke om. Det är en skam. Hvordan kan du snakke om sin om din egne kjønnsorganer? Og få spørsmål om, er det fordi du är integrert, så går du imot din kultur? Er det fordi du er integrert, så kan du snakke om sånne ting? Det gör jeg ikke. Men jeg jobber mot kjønnslemmer, sese, og bruker meg selv som et eksempel og forteller hva, hva jeg blir utsatt for. Og så bruker mamma sin forklaring, da jeg styrte spørsmål til henne. Det var ikke så lenge siden, det var i 2000. Og spør, hvorfor gjorde du det? Hva svarte mammaen din da? Det første hun sa var, hvis jeg hadde gjort det, så skulle du ha blitt gravid. Hva gjør med deg og, og barn, barn uten ekteskapet?
1: Hvorfor trodde hun skulle bli gravid?
2: Fordi det var den veien de skal syre kroppen vår akkurat som sånn som i det i historiske siden av Europa med kisshetsbelten hvor kvinner hadde ikke lov å ha samle. Det, var det, det er det samme prinsippet. I stedet for å kle på oss metaltruser så blir kroppen vår sidd med bitte, bitte lite åpning som ingen kan penetrere. Det hennes forsikring for at A ikke skal bli gravid. Men så, mamma sin forklaring var dette her, men så konfronterer jeg mamma igjen og sier, men hva gjorde du med min søster da vi var i Kenya? Hvorfor var hun slått, nesten drept, og var hun borte i sykehus? Hva var det som skjedde med henne? Hun ville ikke snakke om sånne ting, for de søsteren min, selv om hun var sid, hun ble gravid. Og mamma tok henne til sykehus, og tok bort og sidde igjen. Og gifte henne bort til en som mann. Mann hennes vet ikke hittil at hun hadde tatt abort. Heldigvis så kan vi lukse av og til, bare for å berge vårt liv og berge vårt fremtiden. For våre menn, jomfru, kvinne, er en kropp som har en bitte bittelite åpning. Då kommer en spørsmål til til henne. Hvorfor gjorde du det igen? Så sier hun mamma, vi jeg hadde ikke gjort det, så skulle du aldrig sitte i ro. Klitoris er farlig. Du skal gå og lete etter mennene og ha samlete. Så ser jeg på mamma, tror du du har stoppet mig nå? Tror du ikke du at jeg går og leter til? Sex er jo noe som vi er født med. Det er naturlig, det er hormoner. Mamma, hvis du skulle nu kjære, kjære bort hodet, så stopper vi. det dem de tror at klitoris er farlig. Så stod jeg igjen og spør henne, mamma, hvorfor gjorde du det? Så sier hun, mamma, vi jeg det ikke gjort det, så kunne du aldri bli en muslimske regnjente. Da sier jeg til henne, «Mamma, stopp! Det er ikke riktig.»
1: Ja, det fortalte Safia, som jo er en av i alt 125 millioner kvinner i verden som har blitt kjønnslemlestet, og vi skal høre mer fra henne litt senere. For 30 millioner små jenter står i dag i fare for å bli omskåret de neste årene. Det viser en fersk rapport fra dere i UNICEF. Velkommen, Helene Sandbu Ryeng. Du er kommunikasjonsrådgiver i UNICEF Norge. Ja, det gjør inntrykk å høre Sofia fortelle her.
3: Ja, du, du kjenner det veldig godt. Vi som er kvinner, vi kjenner det gjerne mellom bena, at det, dette her gjør inntrykk, og det må ha vært en helt forferdelig opplevelse å, å gå gjennom det, og enda to ganger slik som Safia har. Men
1: hennes historie, den ligger jo 40 år tilbake i tiden, men det skjer i dag, i mange land i verden, eh, dere har en fersk kartlegging. Eh, hvordan ser dette bildet ut? Hvor er det det pågår kjønnslemlestelse i dag?
3: I hovedsak så foregår dette i Afrika og noe i Midtøsten. Det er et slags belte, du kan se på det som en slags T som ligger på siden, eh, hvor hovedstammen i T går fra vestkysten eh, gjennom Afrika og går opp til Egypt og ned til Tanzania. Det er hovedbeltet. Det er to hovedområder hvor konsentrasjonen er størst. Og det er, hvis du ser for deg Egypt, så er det Sudan under der igjen. Nede i høyre hjørne på Sudan så ligger Eritrea, og så er det Djibouti, og så er det Somali opp mot Hornet på Afrika. Det er det ene høy konsentrasjonsområdet, det andre er i vest, og det er Mali og Guinea og Sierra Leone ned den veien.
1: Hvor mange land totalt eh, regner man med praktiserer denne gamle tradisjonen fremdeles?
3: Altså det er 29 land som vi har hovedfokus på fordi der er konsentrasjonen for stor. Det er jo selvfølgelig stor variasjon mellom disse landene fra Somalia, som har 98 prosent utbredelse av dette her bland jenter og kvinner.
1: Men det er noen land som er, som du ser på verstingtoppen, hvis jeg kan kalle det det. Hvilke andre land Somalia er det som praktiserer altså over 90 prosent av kvinner eller små jenter blir kjønnslemlestet?
3: Mm. Somalia og Guinea. Guinea har 96 Utredelse. Djibouti, Egypt og Eritrea ligger på femteplass med 89 prosent. Så det er ni av ti kvinner i disse landene har opplevd det som Safi har. Men i dag så ska vi
1: også har ett positivt fokus. For det skjer faktisk noe, en, en positiv utvikling, den er å spore. Det er færre som blir kjønnslømmelestet i dag enn for noen ti år tilbake. Hva vet dere om, om den utviklingen?
3: Altså, vi har jobbat med dette tema i mange år allerede, och vi ser at der hvor vi kan ta utgangspunkt i, i vad som er årsaken till att man velger å, å omskjære jenter, så är det lettere å snu det, for kan vi ta tak i den konkrete problemet Lämstillingen og snde og fortelle dem at dette fungerike. Det er ikke gr grejtet et er ikke slik på man tror mange tror for eksempel at de har med islam og gøre og det har det ikke. Så da kan vi ta utgångspunkt i det og snu det.
1: Men men har man noen tall på at det faktisk går ned? Det er jo en enorme tall, 125 millioner kvinner i dag.
3: Absolutt, vi har gode tall som viser at det går nedover, sakte men sikkert. Blant annet den sentrale afrikanske republikk, der har vi gode tall. så Kenya, et jentebarn i Kenya i dag. Risikoen for at hun blir omskåret er tre ganger mindre enn for hennes mor da hun var på samme alder.
1: Helene sandberg fra UNICEF Norge, du blir med oss videre i sendingen. Vi skal nå se på hvordan det faktisk jobbes for å få flere til å si nei til omskjæring av jenter. Den amerikanske grasrotaktivisten Molly Menching har bodd og arbeidet i Senegal i 40 år, og gjennom sitt arbeid for kvinner og barns rettigheter så har hun bidratt til at hundre tusener av mødre har sluttet med å omskjære sine jentebarn. Jeg kaller det omskjæring könslemlästelse säger Molly for kvinnorna har ju inte det hensikt att skade barnen sina.
4: The reason I say cutting is cuz the villagers themselves told me uh we hear that you're saying that we are mutilators that we mutilate our daughters but we don't mutilate them we don't want to do them harm mutilating means cutting with the intention of harming we don't want to harm our daughters this is what we've always done Do it, girl... I mange
0: afrikanske land har mödrar omskåret sina pigebarn till ominnliga tider. Det sànde sånn alltid har varit. De vet ju om någont. Og en jente så inte omskåret vil bli avvist som skitten, og ingen vil gifta sig med
4: hon. They it it so don't talk about this.
0: I Senegal der Melching bor är det vanligste att fjerne klitoris. I andre land som Somalia og Djibouti går det anda med drastisk tilæks og syrsammen skomlappene også. Og ingen still av spørgs målved dette og ingensnak kom der.
4: En any mother who ud dare to speak out om her own you see, would have been labeled a trader en no one would dare to do des.
0: O du kan ik his skylle på manne heller si Melching, i denne saken er det kvinde som rår
4: grøn really think a lot of men don't even understand what happens. What we found is have a bit shocked when learned what you, det är inte
0: bara omskäring som har vært en självförkluge i landsbygden i Senegal. Det har också varit vanligt att män slår sina koner, att de antene blir ift bort i 12-årsalderen och föra barn när de er 13, ofte med katastrofala följder. Mor eller barn kan dö under förlossningen.
4: They thought it was normal that men could beat them. They thought it was normal that the girls were being cut. They thought it was normal to be married at 12 years old, to be pregnant at 13. They said, well what can we do? There's nothing we could do.
0: Form Rekonske Molle Melching begynte arbeide med å hjelpe kvinner og barn i Senegal for nærmere 40 år siden. Da hon sloss seg ned på landsbygden og fikk se med egne øyne hvor mye uvittighet det var blant folk.
4: And seeing how desperately the women and young women particularly 14 15 16 how desperately needed information they needed to know uh, so much about their bodies about how to actually save the lives of their
0: Some andre i landsbyen laget melting et treårig kurs som ga kvinnene grunnleggende kunnskap om kroppen sin hvorfor de hadde menstruasjon om seksualitet og om hvorfor de ble gravide O som dejre i kroppen når du er gravid og skal føre. De
4: had never learned about menstruation. Uh, they didn't really couldn't explain how you got pregnant or what the stages of pregnancy were. But even if they knew how to do, for example, family planning, they didn't know how to convince their husbands dat this was a good thing to do. Det
0: oss at dervertrt jekte oppfås at internationale konventioner som beskytter kvinder og barn. Og FNs mannnesskriitetsarklaring, som med konventioner som Senegal har slutte settil kunde bli et nyttig redskap for å bedre kvinners og barnaskår.
4: Since we started looking at human rights principles such as everyone has the right to be free from all forms of discrimination, everyone has the right to be free from all forms of violence, we thought we could put this into a program and we'd have women discuss this.
0: Som sagt så gjort, organisationen som Melting återvärt startet, Tostan, som betyder genombrott underviste landsbykvinner over hele Senegal. Ikke bare om kropp og helse og hygiene. De fortalte de også at de har mange menneskerettigheter.
4: And they started discussing among themselves the problems they had seen with the female genital cutting. And then one community decided on their own. Now, we never told them this. We never said you need to stop. We never said oh this is, you're horrible. Why wouldn't you tell them that? because that is not the way you change behavior quite frankly and i think i had learned that by that time i think that education really empowering education is all about giving people information and trusting that when they get good information they make good decisions
0: vi futalar fick kvinnor vad de ska göra vi nöjer oss med att ge dig kunskap så stoler vi på at det gjør de i stand til å ta riktige
4: avgjørelser.
0: For det er faktisk ingen som liker å bli fortalt hva de skal gjøre. Kvinner begynte å snakke om det unemnelige. Om blødningene de ikke klarte å stoppe hos de små barna som fikk fjernet klitoris. Alle visste de om et barn som hadde dødd av blodtappet. Og så snakket de om smerten. Smerten under inngrepet. Smerten under samleie. Og smerten när vi skulle för det
4: one of the cutters she said to me the, the, the cutting brought three horrible pains the pain at the cutting which you cannot imagine how, how horrible that was when you were cut and then the days following and then the, the pain at marriage and then the pain at childbirth
0: och kvinnorna sällde trodde att detta är något alla kvinnor må tåle och genomgå för att vara respektabel och
4: ren and so suddenly You're, you're told in class you learn that most women don't do this and that, that, that this is not a good thing for your body and this can cause great harm.
0: Da vi i den aller første landspen i Senegal at derå fød kursopplege til Tostan i 1997, bestandte sig for og slutte med omjring. O gjorde det knt for folk i området, var volsom. Well,
4: that led to huge problems for them.
0: De ble en amst av as in en avbo og s i landsbyne runt.
4: Who saw them as traitors, to their culture? And said horrible things.: They hade
0: glammt och ta hansentil att det var del av en utvire familie.
4: And luckily, we had a brilliant villager. He's a village chief and an imam, a religious leader. He came to me and he said, "Look, my family has done cutting for many years. But uh I've learned in the class about the dangers and so I went and asked the doctors and I went to the religious leaders and I found out that it's not an obligation in Islam. Said, Imamen
0: och landsbygdingen Damba tog på sig uppgiften med och få med sig de andre landsbygdingarna i området också.
4: Because those are the African values. Unity and peace and and we all do things together. We make hard decisions together. But no one ever does that alone.
0: Hanu subspetowa 7 landsbyer. Han mötte mycket motstånd og gentok runden till alva överbevist.
4: And so on February 14 1998, they all came together for the first to end female genital cutting that we had in Senegal. And it led way.
0: Och det som skedde den februari dagen i 1998, där alla landsbygder i området gick samman om en erkläring om att de ville sluta omskära jentebarn ble starten på noe mye større. Landsbyhøvdingen Demba, som selv var uten utdannelse, har det lært oss noe viktig om hvordan vi kan få til sosiale forandringer, sier Melchie. Senere har vi hatt akademikere på besøk som har kommet for å finne ut hvordan vi gjør det. Og det de finner ut, er at de uskrevne lovene i samfunnet handlar om forventninger til hvordan du ska oppføre dig. og sanksjonene hvis du bryter med normer. Og hvis du skal klare å forandre forventningene, må du sette ord på dem, de må har med deg det de store flrttale i
4: diskussion. Sid
0: den dengang har tostan utvidigt arbejde til 6000 landsjr i 8tte afrikanske land. O flere landsbyggrupper har slutter sig til hele tiden. Fra Ghana og guinea bis i vestst til Djibouti og Somalia land i øst slutter for ældre og omsjre sine døttre. Vi lycke sig i 100 meermelching, men rund
4: 70. men of all the girls who will
0: tid og det er ikke lettt og så følgelige har vi slått hodet i vagggen, mange
4: gangnger. En
0: st store vi viår i starten, varøre dette til bare et spøsmål om kvin ogs fra deter.
4: So we had big backlash from the men Well what about our rights? They actually centers they said we were very suspicious and we said okay, that was our mistake.
0: Omskjæring angår jo ikke bare kvinner. Det angår menn og barn også. Det er et spørsmål om menneskeverd.
4: Og så skjønte vi tidlig hvor viktig det
0: er å få med oss religiøse ledere. Men vi har møtt mye motstand fra noen av dem. Og vi har også sendt imamer på besøk til Egypt for at de skal få høre fra islamske ledere der at de har kommet med et fatwa mot omskjæring. Så holdningene til omskjæring i mange afrikanske land er i ferd med å endre seg nå. Og det endrer seg raskt, sier Melching. Fra en forsiktig, langsomt start
4: ruller
1: snøballen nu for
4: alvor. Ja, det
1: var Ekkos reporter Anne Synnevåg som møtte Molly Melching da hun var i Norge nylig. Helene Sandur-Ryeng fra UNICEF i Norge, dere støtter også Mollys arbeid, og det er jo veldig positive nyheter hun kommer med. Er det en helt ny måte å tenke på som hun har klart å få til, og hva er det som er det spesielle med hennes metode? Mm.
3: UNICEF samarbeider med Tostan eh, i mange land, og, og det vi har funnet ut er at vi har målt dette her, og sett hvilken metode er det som fungerer, og Måli er helt rett i å si du, hvis du kommer inn og sier at eh, ikke gjør sånn, så får du ikke noe endring. Du måste spille på lag med de du ønsker å endre holdningene til, og det gjør også UNICEF, og det gjør Tostan, og det er det som fungerer.
1: Men du, tradisjonen med å omskjære jentebarn, hva? Eh... Man snakker om en flere tusen år gammel tradisjon. Vet man hvorfor man egentlig startet med dette?
3: Nej ikke helt sikkert. Man vet ikke hvor det har startet, og man vet ikke hvorfor det har startet. Det ingen som kan, kan i hvert fall bevise det, men man har någon tanker om det, og det er mange tanker rundt det. Det, vært, det er en form for å kontrollere kvinners sexualitet, men også det å kontrollere i vilken grad kvinner får barn. At det rett og slett er en form for familieplanleggingsverktøy for menn, da, gjerne. Men det vi ser er at konsentrasjon av kjønnslemlestelse foregår knyttet til de gamle rikene i Øst- og Vestafrika. Og vi ser også at utbredelsen går langs slaveruter og handelsruter. Så det kan jo også ha noe med spredningen å gjøre. Og at det kanske har blitt blandet sammen med overgangsriter, andre overgangsriter.
1: Men du, forbud, mange land har nå etter hvert forbud. Men hjelper egentlig det? Er det
3: veien å gå? Når vi hører at pekefinger ikke hjelper, man må snakke sammen. Altså 24 av de 29 verste landene har forbud. Men det vi ser er at det er ikke nok. Men det er ett kjempeviktig signal. Og selvfølgelig så er det viktig at, at loven sier at detta er forbudt. Og i tillegg så er det viktig for legitimiteten til de som har tatt det standpunktet at de ikke ønsker å omskjære sine barn. Men vi ser at det er ikke nok og at vi må jobbe med å endre holdningene. For mange ganger så er de uformelle lovene mye mer betydningsfulle enn de formelle.
1: Men er det mulig å utrydde en flere tusen år gammel tradisjon, eller er det å ha urealistiske forventninger og målsettinger?
3: Det er et langt læret å bleke, det tror jeg vi må innrømme. Men vi kan jo ikke ha noen andre målsetninger enn det. Men man må jobbe så som Moll gjør. Du må ta landsby for landsby og få det til å brede seg. Du må få opprette en slags kritisk masse, slik det å bli omskåret er unormalt. Vi må, vi må lage en ny normal.
1: Takk for at du kom og var med i, i Ekko i dag, Helene Sandbu Ryeng fra UNICEF Norge. Vi skal tilbake til Safia, for vi startet sendingen i dag med å høre hennes historie om da hun ble kjønnslemlestet i hjemlandet sitt, Somalia, som niåring. I dag jobber Safia Abdihase med å få innvandrere i Norge til å velge å la være og omskjære døttrene sine, for eksempel sende de til Somalia. Hvor ofte det likevel
2: skjer, det finnes det ikke tall på i dag. Hvor barn i Norge fra 1995 er født in, i Norge og er, ender opp på FOD-avdelingen siden igjen, det kan fortelle noe. Helsedirektoratene i Norge har begynt å kartlegge hvor mange kvinner som er omskåret som kommer på FOD-avdelingen. Og så kan de kartlegge hvor mange, i hvert fall i forhold til eh, statistikken. Men, men eh, vi kan heller ikke lage bevis på hvor mange barn som har blitt omskuaret. Hvordan blir du sett
1: på av folk fra Somalia med når du snakker mitt imot det som er vanlig
2: tradisjon og tankemåte? Hvordan blir du tatt imot? Det er både og, enten er det negativt eller positivt. Når det skal komma ut det så er det mange som protesterer. Når det er flikn i mottak så er det obligatorisk uppmott, där kommer de. Efter vart så är det de som snakkar inte med det er de som vil gjerne ha meg tilbake. Men de er redde, fordi at jeg har vært i media, og Norges eh, måte av å jobbe mot så kommer jo fra en ung jente, Kadra, som kom da på TV, som der gjorde at fleste kvinner og menn fra somalisk ble krenket. At det er bare kun som blir omskåret. Og så glemmer vi kurder, vi glemmer Tansania, vi glemmer Uganda, fordi det var veldig mye fokus på somalere det er klart det var det store gruppet som kom til Norge som var omskåret. Men det var ikke den beste måten å gör det på. I dag så har vi hørt om Molly, hvordan hun jobber
1: i Senegal. Og hun sier at det nytter ikke med fordømmelse og pekefinger. Er det sånn du
2: også tenker? Ja, og da jobber jeg bilateralt. Jeg henter mine prosjekter fra Somalia som kommer hit og nå det här. Jeg har hentet presidenten fra Mogadishu University hvor, hvor prosjekten min ligger, og han kommer og bekrefter at dette her er ikke vår religion, dette må vi stoppe med. Men klart, i den denne situation det er mange som er usikre. Vi vet ikke hvor mange som blomskårer, for vi kan ikke se, vi kan ikke se at jentene er blomskåret, men samtidig som når, da er jeg er i Somalia, det er det samme jeg gjør. Jeg står der og forteller om min historie, og hele klassen blir jo helt stille og det er gutter og jenter. Nå er Somalia ikke den Somalia som var før. Nå er det både jenter og gutter fra barnehager kindergarten til helt til universiteten som går på skole. Det er tre måter av å gå på det. Er kunnskap, kunnskap, kunnskap. Ja, Safia vil gi folk kunnskap på tre områder om hva
1: religionen faktisk sier og ikke sier, få flere tusen år gamle tradisjoner ikke trænger av betyno i dag og ikke mest hun vilge øgt kunskap om kvinderss anatomi, fysik og seksiv. Så Abdihase harå jobber forre stiftelsen Amatea. Matta. Hør podcaster på NRCNOcast.